0: 欢迎大家来到 Cosmo 小讲堂，我是财富方舟的创办人 Cosmo。在这个 Cosmo 小讲堂里面呢，我们会多多的跟大家分享一些、呃、创业的心得，又或者是呃房地产的一些投资的心得。呃，欢迎大家常常来这边哦、呃、收听。那当然也鼓励大家能够帮我们订阅跟分享。好喽，那我们今天呢，呃，来聊聊的是开咖啡厅。嗯，就是大概很多年轻人哦，包括我自己在年轻的时候，呃，离开第一份工作的时候，当年在台积电工作，我、呃、离开的理由其中一个就是跟我的同事讲说啊，我要去开咖啡厅。那当然呢，呃，就会排山倒来的有一大堆的人，就给了很多免费的建议啊、哦。那当然大家也知道吧，就是免费的建议通常是昂贵的。我们呃那时候呢，的确哦，骨子比较硬一点，所以就不想要听那一些呃免费的建议啊、呃，所以还是毅然决然的就呃离开了工作啊。当然也真的去呃加盟了一间呃数字品牌的咖啡厅啊。那啊。虽然时隔多年了啊、哦，已经是诶几年前的事情了。诶，二十六岁，现在四十一岁啊，十、哦、五年前的事情了。对啊，那个时候去呃加盟这个咖啡厅啊，老实说呃，的确在还没有进入这个行业别之前，都有一些憧憬。这个憧憬就是觉得啊，好像得哦，就是坐在自己的咖啡厅，然后呢，有一片大片的玻璃。然后端了一个非常有艺术感的杯子，那最好呢，嗯、呃，咖啡厅非常的明亮，然后咖啡师非常的帅，然后呃，就是呃，来喝咖啡的每一个那个客人呢都很有质感，还会带了一本文青的书，然后呢翻翻书，喝喝咖啡，吃吃一点点心，哇，多美妙的画面！我觉得如果是这一家咖啡店的老板，多么赞！那当然，后来就。跟朋友毅然决然去，呃，加盟了那个数字咖啡厅。没加盟就算了，加盟之后才发现，原来有很多我觉得不为人知的那一些那一面。今天来跟大家分享几个至今都还深刻的烙印在我脑海里面的画面。这么说好了，我们以为想做开一家咖啡店，不过就是一两百万的东西嘛。但他说真的，误打误撞、哦、没事弄了什么北区，呃，就是台北市北区最大的数字咖啡厅。啊、哦，那个品牌啊，那个品牌里面北区呃最大的啊，大概砸的我们几个合伙砸了多少钱呢、啊？还去贷款，砸了应该有四五百万，哦，全部弄到好，大概花了四五百万，包万加盟金啊，八万装修款啊，啊，八万进货的设备啊，八八八啊，反正一堆。然后呢，发生了什么事呢？弄好了之后就哎、欸，真的弄好了时候其实蛮蛮感动的。我觉得我们那个四个合伙人还有在那个咖啡店前面拍了一张照片，对啊，印象很深刻。然后我就觉得开张了，哇！那果然人家是就是在那个时间点已经有一点呃品牌知名度了、哦，所以我们其实还是排队进去的哦，不是我们想要加盟就能够加盟。什么叫排队进去呢？就是你要自己挑好点，挑点挑好了，总部只负责去帮你看看这个点可不可以。他并不会帮你找点啊，那因为有些有些咖啡厅其实是他们总部会自己去卡，会找点，然后找完点之后呢，才来就是问问看谁要加盟。不是，啊、他们已经那个时候已经有点屌了，就是就是大到呃，因为已经几百间的嘛，我印象中，然后呢就就觉得哎、欸，你要找好点再来找我们，对啊，那我们也好不容易找到了那个点，哦、啊，在往那个那个我们讲说北投跟那个淡水的路上。然后在芝山附近是一个有腹地非常大的，我印象很深刻，就那个咖啡厅其实坪数还蛮大的，我有点忘记几坪了啦。但但就是它有一个腹地，腹地就是前面有那个类似像人行道的比较大型的、比较大的一个呃，有一点小广场跟人行道的那个感觉。对啊，然后呢，印象很深刻好几个画面，就是就是呃天气好的时候啊，把那个咖啡座全部摆出来，哇，那个座位可以多二三十个哦哦。就是就是原本我们可能店面的座位只有二三十个，但会多一倍。你知道多一倍对咖啡厅来讲多么开心啊？对啊，但你以为就这么顺利吗？你应该有看过很多，尤其是中南部哦，中南部有很多很多都是那种把那个桌椅摆到七楼底下，摆到那个人行道上面的哦，只要它看起来觉得很美很漂亮。但实际上不是的。那时候第一件事情才发现哦，原来法规不是这样子的。原来是不能摆出来的，对啊，所以一摆出来，邻居就去检举，警察就来收进去。过了一段时间，摆出来，邻居检举，收进去，然、呃、后警察来收进去，啊，就就在这样的循环里面度过了好几年，就是就是一直在想办法，哎，到底为什么可以摆，为什么不能摆？老实说，没有一个说的准。对呀、啊，我们想要去申请，是不是能够呃以那种就是让市容啊，让整个质感变好的那、这个这个角度，然后去呃摆这样的咖啡座，不行，不行，就是不行，对呀、啊，啊，我也不晓得到底是那个邻居那么的热情啊，就是呃很维护我们的市容啊，不准摆出来，对啊，啊，所以第一个那个那个讲说现实面就来了哦，就是被当头棒喝、哦，原来不能够摆在外面。好，我们就鼻子摸一摸，这样好了。我们来冲外送好了啊，不冲不冲啊，冲外带。先不讲外送，冲外带好啊。冲外带会发生什么事呢？我记得，我记得那时候啊，我们是个股东，因为我不是我不是主导者，我比较是呃管那个那个想一些行销策略啊，呃，然后又或者是呃当当心理辅导的角色啊，陪陪员工聊聊天啊，啊，抒发抒发他们的压力啊，我比较是当这样的角色。然后呢，我就记得那个时候，因为我我那那个那个时候是呃平常日有在上班、嗯，然后假日就会去哦帮忙看看有什么需要可以帮忙的，对啊。然当然你说会帮得上什么忙吗？哦、现场一定帮不上，因为现场忙到我真的觉得一个一家咖啡厅营收做到一百、哦，我那时候看到财报做到一百二、一百三，每个月赚个五万块、十万块，然、啊、后听起来好像还不错哦。没有，你知道那个。一百那种数字咖啡厅拿一杯咖啡一杯饮料大概就是那个年代三四十块吧，或四五十块吧，哦四五十块我觉得算高单价的，以数字咖啡馆来讲，啊当然现在有越来越贵啦、啊，的趋势，我只是说那个年代因为拼平价哦，你知道那个要做到大家可以去算算看吗？就是如果我们要做到营收一个月一百二十万一百三十万，我们除一半就好了，哦一半我们就算蛋糕钱哦，因为一杯你要配一杯蛋配一个蛋糕对啊，我们算六十万，嗯，六十万啊，你一定要把那个后面的零给打完，打六十万除以一杯，我们算五十块，一万两千杯。各位先生小姐啊，你有没有算过这个数字啊？一万两千杯，一天要做四百杯，你说四百杯多还是少呢？我很难回答你，但通常不会这么平均。意思就是说，假日会做到六百杯、七百杯、八百杯，平日大概就是一百杯、两百杯，很厉害。对啊，这我还只是算那个那个那个、叫什么饮料的钱哦。那、啊、每一杯都要摇，大家摇摇看，你来摇摇看，好、哦、摇个摇个六七百杯，对啊，我看你你你你能够摇几杯，对啊，那店员几个？我、哦、算一下，呃、就是，如果店员有个五个，平均一个人要哦，就主要在摇的人五个，我、哦、算多喽。啊，你以为饮料店就只有弄饮料？我印象很深刻，你知道，每次我只要到那个那个叫后台嘛，不是叫后台，那个叫后面的休息室好了。其实那裡没有休息室，就厨房。然后呢，夏天的时候，我就看着他们啊、哦，因为那时候的哎、欸，我忘了是店长、哦、副店长<咳>，副店长啊，就坐在后面啊，然后叼了一根烟，女生哦，叼了一根烟，然后坐在旁边，他连跟我讲话的力气都没有，然后就看着他，他的汗。就是汗如雨下，他在那边喘气，对啊，就休息时间，然后他就跑到外面抽一个烟，然后汗如雨下喘一下，就跟像在打仗一样啊，对啊，你说饮料店的员工一个月能够有多少？两万八，副店长、店长三万，三万三。有时候我我在想想这个行业别啊，对啊，就是当然各有利弊啊。我不我不能讲说，嗯、呃，就是说一家会赚钱的店啊，它的确是赚钱的。我们讲说那个数字品牌还蛮厉害的，的确去加盟的人的确是赚钱的。但你要去想想哦，如果你去开了一家这样的咖啡厅，你没有请员工，嗯，那件事情就是你要做的，对啊。啊，那时候我记得我的我们其中一个合伙人他是店长，然后店长呢有一次我就刚好到后面的厨房去。我就看着他，哎、欸，你在干嘛？嗯、欸，因为那个，呃，前面的茶不够用了。我们前一天晚上准备的茶，现在下午四点、欸，哎，四点就不够用了、喔。对啊，你知道他在干嘛吗？他煮红茶。哦，就是我们要自己去买红茶的茶包，他要指定要什么品牌的红茶茶包，我们要自己煮。煮完之后，因为煮完就结束了嘛。你知道冷却，那一桶红茶要冷却。你知道冷却才能够拿出去当基底去泡出其他的茶饮。我就看着他，他怎么冷却？他就拿一个锅子，然后放满整个那个那个讲那个叫什么水槽的水，然后把水槽加满。然后呢，他的手就一直让那个锅子一直旋转，一直旋转，一直旋转，一直旋转。为什么？因为要加速散热。我说不能加冰块吗？不能，味道会跑掉。因为前台他加多少冰块，加多少糖都是算好了比例。你煮出来的红茶基底是不能够乱加，对。我说怎么降温？能不能拿到冷冻库去？太慢！天哪，那一锅不过只能够再做个几十杯而已。我就看着他那半小时一直在那边旋转，对。你知那种的心疼跟，跟我说啊，那为什么是你来做这个？他说没有，没有人手啊，没有人可以干这件事情、啊。前台现在在前面那个柜台，现在,在像打仗一样，对啊。然后就做的慢，就被克数。然后就被抱怨，对啊，然后每天就应应付这些客诉跟抱怨客诉，好 OK， 对啊，然后算了，还有邻居检举，对啊，就是里面其实就很多很多问题啊。哦，那数字咖啡店也不是这样子，就是说为了要冲业绩，我还记得那时候有一次那个什么母亲节前夕啊不，不前面一个月，好像记得四月多吧，我就去店里面，然后去店里面跟他聊的时候，就突然看到卡车再来的，再来什么，再来母亲节蛋糕。呃，那时候数字咖啡馆标榜什么？标榜现场做，所以还要请一个咖啡师，呃，那个蛋糕师傅。然后呢，他其实是做好了基底，就是蛋糕的模做好了之后来现场加工。对啊，然后呢，他就一个一个基地，反正就是一个蛋糕大小了。哦，你不要想说哦，好像会变小，没有蛋糕大小。然后呢，卡车来了之后呢，就一次送进，我忘了几十颗，然后就把你的蛋糕，呃，把你的冰柜给塞满。我说这到底要干嘛？又没有人买。我说没有办法规定，我忘记是两百颗还是几百颗，就是你这个母亲节就是一定要卖出两百颗。他每隔一段时间就会送来，类似送来三十颗、四十颗，然后就把你的冰柜塞满啊。下一次送来你没有消掉会坏掉，我说那坏掉怎么办？你要自己负责。我说天哪，还有这样玩的、哦？没办法，因为要冲业绩，对呀、啊，所以总部要求大家就是要一起冲，对吧、啊？然后那个压力就来到加盟店的那个那个手上，就是你要想尽办法。哦、就是看着店长电话拿起来，对啊，什么西凉龟桃，什么亲戚，全部都抠过一轮的，对，就是想办法，大家有妈妈的都要一定要给我买一个。就有时候会觉得做生意，对啊，的确啊，就是大家都知道人家赚钱，但你不晓得他背后的那些心酸呐、啊，对啊，我我我有时候会在想，说到底，嗯、呃、嗯。呃我、哦、刚刚前面是不是有诉说过，我坐在咖啡厅那个美妙的画面，非常悠闲的画面，那、啊、是烧钱的咖啡厅，好不好？就是没有做到，就是翻桌率有个假日，尤其是假日没有翻桌翻个三轮四轮，我说基本上你不可能赚到钱。假日哦，对啊，所以原则上那一定是人声鼎沸啊，吵到一个不行啊、哦。我说怎么可能？那你觉得呢？下一个受遭样的是谁？邻居？难怪邻居人家会不爽嘛。你在人家楼下，哎、欸，那是住宅区，开了一家咖啡厅啊。虽然那个是店面啊、哦，可以开咖啡厅，但是上楼上的住户啊啊，住户每天被这样吵，你觉得会爽吗、啊？哦，没错啊，你会做什么呃优惠啊？给反正只要是楼上附近的邻居来看，你要做到什么程度啊？反正就打九折，打九折又怎么样？打九折怎么样都换不回安宁。就是有时候我们讲说这个这个呃，开店做生意啊，或者是我们讲说要我们要有理想啊，要去做这些，那我们可不可以兼顾这个？呃，就是社会观感、哦、我觉得创业其实有很多议题可以讨论哦。这个陆陆续续我们会来去跟他聊聊很多不同的面向啊。趁着这个深夜哈、哦，就是我猜大家很多时间没有时间听，就是会在深夜啊、呃，或者就是一早开车上班啊，或者是呃你在捷运上面哦，可能戴起耳机啊听听这些，肯定都有一个创业的梦，开咖啡厅的梦。但有时候我们要讲讲一些真实的话。哦，就是我觉得这个年代真实很重要哦。我们社会过度的包装，大家可能都不晓得真实的那一面。呃，还可以讲讲几个故事啊，说不完，真的。那时候、哦、印象非常深刻，因为人生第一次创业哦，第一次啊、哦、参与这种创业的过程啊、哦，我还只是参与哦，我不是真正下去经营哦，呃，就站在旁边看哦。大家可以再讲讲真正进去经营的那个心路历程。啊、哦，然后还记得、哦、两个故事要跟大家分享，其中一个是什么？就是二十四小时。嗯、呃，那个数字咖啡馆，哎，数字咖啡馆红到啊、呃、一定的程度的时候会怎么样呢？就是大家在想怎么样能够让获利更高。那其中一个方法就是开二十四小时。说鬼呀、啊，开二十四小时谁来喝咖啡啊？哎，没有那个年代啊，你只要被这个数字咖啡馆点名可以开二十四小时啊。疯狂啊！大家抢着要开二十四小时啊，因为那个营收，原营收可以再再多个三层，两层、三层没有问题。我说天哪，为什么可以多两层、三层啊？哦，里面就有美感喽。他说：“其实你的人力安排啊，可以省下一些，省下什么？省下开店跟关店的人力。”说：“哦，原来是这样哎，对我从来没有想过这件事情哎，开二十四小时，原来不用开店，因为开店是浪费掉的。”因为开店那些省钱的一个人力，但那个人力为了开店要把东西搬进、再搬出、再塞都好，要多那一个小时；关店也要多那一个小时。哎，天哪，这两个小时可以省下来耶！一个月就省下两个小时，乘以三十天，省下六十个小时。哎，哦，学到了，光这些拿来抵水电费都够。就有时候你你你不在那个世界里面，你不晓得原来可以这么算，那更别说你在晚上，我们那里又是阳明山必经之路。哦，那就吸引来很多要上阳明山夜游的人，会在那边住住。你知道腹地又够大，停摩托车又很棒，然后又是你知道又是又是有稍微有一点点 view 的那种感觉。哦，附近种了很多树，他就觉得来这边超棒的，可以来这边休息一下，不管是上山或下山，来这边喝杯咖啡啊。那时候数字咖啡馆又很红，大家又都指明一定要来这个数字咖啡馆。好啦，问题就来了，就吸引来大批的重击。重击的那个那个朋友们，然后就一群，哎、欸，你想想看，不用多，好、哦、有个什么八台十台，同时砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰砰完全按照所有的规范，但就是被投诉，怎么办？敌不过社会观感这件事情，你没有违法哦。很多时候我们讲说在，在在东方人的世界里面，然后讲情理法，情理法，有时候不太不太晓晓得要怎么讲法这件事情啊。对啊，不是你合法就好，很多时候你真的要考虑进去的。对啊，因为开店做生意，说真的，你要好好做生意，没有人来给你乱吼，那真的是福报、啊。对啊，所以我觉得，呃。为了重击事件、啊、所以最后还是不得不取消二十小时的这个机制、啊、否则有了二十小时，你知道大家是股东，当然就更开心啦、啊，因为营收更高啦，获利当然也会再好一些,些、啊啊、很多时候，我觉得回想起这些故事啊，人生慢慢累积下来，才发现哦，原来有很多真实的世界里面，或者是表象，大家看到的表象背后里面没有办法了解到的东西，实际上，嗯、呃，我觉得或许。隔事隔多年哦，就像维基百科解密的那种哦，维基解密啊，不是维基百科，维、哦、基解密的那种感觉，就是会觉得来跟大家谈谈这些呃，梦很好啊，但或许我们可以务加上务实的东西哦。年轻谁没有疯狂过哦？就是谁没有冲动过？谁没有就是去闯个一闯？所以我觉得呃，就是与其我们讲讨论这些。呃，就是好好,好，呃，市面上很多就要你，就是反正钱掏出来就对了，然、嗯、后反正做就对了。也倒也不是说成功学那一派怎么样好跟不好，而是有时候我们觉得，呃，商场上就回到逻辑，回到数字，回到成本效益。啊、嗯，你就想想做一百二十万才赚个十万，跟正脑做一百三十万才赚个十万。当你说能不能 cost down 可以，但你就在跟你的良心打架。其、就、实、是、每天你看着这些员工。拼成这个样子，好，这时候我们来谈谈外送。外送这件事情呢、啊，其实是两面刃啊，啊，因为你店米里面的位纳量是有限的，那你你要拼外送，不管是平日有公司订外送，还是假日有住家中做，呃、啊，就是外送，相当于都是用命呢、啊、拿来换的。因为每一趟啊，店长都在计算。但就是我记得墙上我贴了一张地图，就是从我们店到那一家公司来回多久能够接。比如说来回15分钟，总共要花到半小时，然后这个订单要超过多少才接？啊，到底要10倍、15倍还是20倍？否则一样嘛。你去想想好啦了，十倍， 0倍50块、5 0 0块， 5 0 0块让你的毛利可以有多少？ 5 0 0块，呃，不好意思讲多少了因为这不方便讲。假设一半好了，我们讲说你可以赚个一半， 2 5 0块。啊，这个人时薪100块。他来回如果超过一个小时，哎、欸，先生小姐啊，你赚什么？人家白工嘛，不能不可能来回各一个小时啊！你去送那个外送盖嘛、啊，所以就抢时间啊、哦，然后抢订单数啊、哦，那单笔订单的价格要超过多少？那个店长或副店长非常有经验的去判断这件事情，才知道这单订单接的有没有效益。好了，你这趟出去，你以为这趟出去就结束了嘛？我刚讲的只是成呃，扣掉成本哦哦，你可以赚个一半。你没有想到的是摩托车，请问摩托车用谁的？店里面要不要买摩托车？摩托车的损耗，加油算谁的？对啊，机车坏掉怎么修？好了，后来就想到，那算了，我们就招募有摩托车的年轻人，用他的，我们一趟贴他多少，他愿不愿意？就后来就觉得不行，对你知道，这种东西就是拼命啊，就跟现在你知道那个时候看到已经遇见的，现在那那些哦两个品牌 ，uber 的跟福邦达，外送员用拼命的那个。抢时间、闯红灯，你知道，就是你觉得就看到一个年轻人秀出去、秀回来，哇，英雄式的出去，英雄式的回来，哇，帮你赚那一单，然后呢，出了车祸呢，算谁的？你没有办法想象，就是那个、那个、那个，呃，要承受那个提心吊胆的过程。就是没错，年轻人很拼、很冲，我们也我们也很欣赏这些很拼很冲的年轻人。但当他拿命来换的时候，我们就觉得赚这个微薄的力到底有没有必要这样子玩？所以我说，不是不愿意 close down。你帮你把减少，我们每天都在那边精算，怎么样排班哦？你知道，因为三那时候如果来二十小时，那个排班更是个学问。好，没有没有那个没有那个那个二十小时，那我们三班制哦。那三班制怎么算？中间怎么塔人啊？多塔人啊，就赚不了钱；少塔人哦，不小心塔错，你知道？不小心塔错，不小心塔错，不是说哎、欸，那我就不接了。你不能不接，原本柜台要三个人、四个人。呃，那个那个，比如说假日下午要四个人，你只要排错排成三个人，你大概会被干掉到爆了。对、啊，那个排班的人，那压力有多大？因为排错，排错就是大家就累得像条狗，然后就一直被，因为一定会一直被骂，因为你送餐的速度啊太慢，就是就一直被骂，一直被骂。不是只是身体上劳累的那个辛苦，还有再加上那个，你知道那个那个被客户骂的那个心理压力。所以某程度上，我觉得。呃呃，就是纵使是加盟店，然有整套的 know how 输出，还有人员的训练，还有很多机器设备的 support， 对啊，你说这家店最后有没有回本，有没有赚钱？嗯、呃，应该是有的啦，哈，但只是说呃，后来当然过了几年，我忘了过了几年就结束掉了，对啊，就是因为我后来提前退场，我就没有经历到后半段，大概经历前面两年吧，啊、呃，一年还是两年，我有点忘记，啊，光一两年，因为是那个创业的初期，对啊，就就觉得是个。是个很宝贵的经验、啊，所以后来其实我在做一些呃商场上的教练啊、咨询学员啊、呃，其实都会给一些比较真实的忠告、哦、当然，我会陪他谈论那些梦想，梦想真的很美哦，谈论起来都会热血沸腾。就是是怎么样能够啊、呃，就是搞定这些我们讲说不为人知的一面。我刚刚说真的，过去这这将近快半小时里面，我也还在思考我要不要讲了多入骨，我也不想要因为这样而。泼大家人的水，哎，或者是让年轻人就不要去创业，都不是。对我们，我们只是想要能够呃，在用字遣词上面稍微能够重力一点啊，当然一定会带有一些我的自己的个人的情绪在里面啊，毕竟是当年自己亲身经历过啊虽然讲亲身经历有一点不太好意思，因为毕竟是我的伙伴在经历，真要跟这机会。呃，就是当年的呃店长、副店，还有工作人员，曾经的工作人员，还有包含我的 partner， 啊、哦，真的呃，线上无限的敬意，对啊，我觉得他们带给了我在年轻的创业的旅途上莫大的一个一个帮助哦，就是在我赔得起的情况下啊、哦，就是可以参与这么这么这么漂亮的过程啊、哦，这么精彩的过程。让我们让我们重新去理解到，我、哦、原来开一家店要经历的、要要要思考的呃层面，不单单只是这么这么的单纯哦，对呀啊、呃，所以呃要照顾到的层面真的非常非常的多哦，就是不单单只是我们讲说大家只是为了赚钱，我觉得还有很多人性面上我们是需要考虑进去的啊、呃，不管对员工、对厂商、对总部、对顾客、对邻居、对警察。呃，等等，呃，我觉得就是大家其实都不想要，嗯、呃，就是有负面的能量出现，但我们就觉得是不是能够在这个过程当中能够更和谐，哦、那是一个方向，永无止境的的过程，就是、更和谐，呃，更就是大家能够多赢，那、呃、彼此能够安居乐业，能够呃互相的有这样的一个呃，就是。呃，共识的一个过程，大家能够有多一点的呃好的回忆、好的能量、哦、带给我们的人生，我觉得是比较重要的。好啦，当然，嗯，我们讲说，呃，咖啡厅这部分，我们先稍微跟大家聊一聊，或许有机会以后我们可以再多聊一些深一点的、哦、因为在我的人生里面，后来也有陪一个咖啡店老板，哦，就是他也是要。呃，从无到无有开了一家咖啡厅啊、哦，那个过程啊，以及后来呢，呃，他经营了三年，呃，然后后来决定啊、哦、要退场啊，那我也把他接下来，然后经历了两三年的一个转型的一个行路旅程，那我觉得是都是一些很棒的经验啊。那我相信，呃，在这个 cosmo 小讲堂里面呢，我可以多多的去分享这些创业跟跟房地产投资的经验给大家。好，那当然也欢迎大家。如果你对呃这方面有一些你个人的问题，你也可以面邮给我们的呃工作人员，又或者是呃你可以在我们的粉丝页上面哦，财富方舟呃学习平台的呃那个粉丝页上面留言给我们的小编，那我们会整理出来，在之后的呃就是空中再回答大家啊这些问题。那、啊、当然，如果你觉得你个人上面也有一些呃想要更进阶的服务，一对一的这样的一个咨询的服务，那我们更欢迎。啊、我们平台上有蛮多有经验的教练啊，不单单只有我一个啦。啊。当然啊，也可以指明我哈，好、啊，我我也是，我也是可以，我我也是可以安排时间接客的哈、啊。对，就是可以跟大家呃有这个机会，我觉得可以分享给很多想要走在创业这一条道路上的。呃，就是我们讲说战友们哦，真的把大家当成是战友，不管我们有没有一起创业，但大家真的在这社会上都是战友们。那我们可以互相交流，我给予一些我人生这三年来的一些呃创业的经验。哦，其实我创业已经十五年了。15年的经验，然后可以分享给大家哦。当然，跨的行业别因为也有一点呃多元、哦、所以可以分享多一点经验给大家。好、哦，欢迎大家能够来预约一对一的咨询。哦、o、okay, k 那最后还是要提醒大家能够订阅啊，以及分享、哦、那也谢谢各位的呃收听，我们下次见，拜拜。